0: Phil Spencer ha enviado un memorando, una carta o algo pues vía interna a sus empleados en la mañana antes del, de aquel podcast de Xbox donde ellos aclararon todo a sus usuarios eh, con todo lo relacionado al futuro de Xbox, a la visión de Xbox hacia el futuro de la industria de los videojuegos. Lo que no entiendo es cómo un correo interno, un memorando interno se filtra y este medio de, de Birch lo hace público. ¿Con permiso de quién? ¿O, ¿O con alguna autorización? No sé. no sé Pero ese ese mensaje, ese comunicado de Phil Spencer a sus empleados, dice algo eh, ligeramente diferente a lo que a lo que ellos expusieron en público aquella tarde, a las 3 de la tarde de nuestra hora, hora del este. Eh... Bueno, no algo diferente, pero <ríe> no sé cómo explicarlo. O sea, es el mismo mensaje, pero un poquito más claro, un poquito más completo. Es como que no dijeron todo eh, a los usuarios, pero por interno sí eh, dejan mucho más claro lo que, lo que Xbox quiere hacer en el futuro. Vamos a leer el mensaje, amigos. Vamos a leer textualmente lo que dice este memorando. Eh, fue en la mañana, ¿no? Fue esa misma mañana del 15, 15 de febrero. Eh, dos días atrás de, de hoy 17 de febrero 7 y 40 de la noche Dice, hoy al mediodía Hora del pacífico, publicaremos Un episodio especial Del podcast oficial de Xbox O sea, sí, eso es lo que estuvimos viendo todos En este episodio, Sarah Bond, Matt Booty Y yo compartiremos con la comunidad Nuestros planes para el futuro de Xbox También discutiremos cómo nuestra visión Beneficiará a nuestros jugadores Creadores y a la industria En su conjunto cuando observamos el estado de nuestro medio, vemos que los jugadores juegan cada vez más en múltiples dispositivos, pero su experiencia está definida por la fragmentación creada por los hilos de las plataformas. Los jugadores multidispositivos tienen que navegar por múltiples identidades, bibliotecas de derechos, comunidades, billeteras y programas de recompensas. De manera similar, las franquicias más grandes de la industria se distribuyen cada vez más en múltiples dispositivos, lo que requiere que los creadores creen y administren múltiples instancias de sus juegos, lo que genera costos más altos y comunidades fragmentadas. Toda esta fricción crea una tremenda oportunidad para que podamos satisfacer las necesidades de los creadores y jugadores multidispositivos. Tenemos una visión diferente para el futuro de los juegos. Un futuro donde los jugadores tengan una experiencia unificada en todos los dispositivos. Un futuro en el que los jugadores podrán descubrir fácilmente una amplia gama de juegos con un espectro diverso de modelos de negocio. Un futuro en el que más creadores estén capacitados para hacer realidad su visión creativa, llegar a una audiencia global, unir a sus comunidades y tener éxito comercial. Un futuro donde cada pantalla sea un Xbox. Este es un futuro en el que Xbox estará en todas partes, en consonancia con nuestra promesa de capacitar a los jugadores para que jueguen los juegos que quieran, con la gente que quieran, donde quieran. Esto pues amigos... Eh, suena un poquito diferente, o suena un poquito más claro a lo que dijeron de cuatro juegos. ¿Qué es lo que nos comunicó Microsoft? Pues ya lo hablamos en el, en el episodio anterior. Hay cuatro juegos que no, no han revelado el nombre, pero es casi casi seguro, 99% seguro que son Sea of Thieves, eh, Grounded, Pentinent y, y Hi-Fi Rush según ellos, con estos juegos van a aprender desde el proceso de, de, de producción del porteo, de la transformación pues, de estos juegos a las otras plataformas y terminando pues con analizar qué tan hambrienta está la gente de las otras plataformas de los juegos de Xbox eh, dijeron que solo son esos cuatro juegos, que son unos pequeños pasos que quieren dar pero que, no, que nadie se haga ilusiones que nadie espere más títulos para PlayStation, para Switch, que no pueden prometer nada. Pero ahora, pues esa misma mañana, los empleados, Phil Spencer les ha dicho que quieren que Xbox esté en todas las pantallas. No, no, no que, que, que estos juegos, que esto de es aquí, que poquito a poquito, no. Ellos quieren que todos los juegos estén en todas las pantallas para el beneficio de los creadores, de la industria, de los usuarios y sobre todo para, el, para la salud a largo plazo de Xbox. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Lo estuvimos comentando un poco el otro día. Es interesante el dato de que eh, las ventas combinadas de Xbox 360, de PlayStation 3, eh, o sea, las, las dos juntas, ¿no? Xbox One y PlayStation 4, y ahora eh, estas nuevas consolas de ahora, pues, que van en el mismo camino, en la misma tendencia, a que combinadas tienen eh, casi la misma cantidad. La. Los usuarios no, eh, no han crecido casi nada. La base de usuarios entre los dos es casi la misma. Y el costo de los juegos ha crecido tremendamente. En eso y en otras cosas pues Xbox se ha basado en que poco a poco van a ir llevando sus, sus juegos propios a otras consolas. A muchos jugadores esto no les gustó. Mucha gente, mucha gente tiene todavía la mentalidad de que eh, los exclusivos deben seguir porque mantienen pues, en su mente una guerra de consolas en la que al débil hay que sacarlo o al que fue el fuerte alguna vez, hay que hacerlo a un lado, sea como sea muchos, sobre todo los que los que tenemos más edad Recordábamos cómo, cómo Playstation cuando tuvo la oportunidad cuando tuvo la oportunidad casi acaba con Nintendo se llevó a todos los, los third party pagó grandes cantidades de dinero por exclusividades Final Fantasy, eh, Metal Gear e incluso hasta la, eh, 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 los primeros Grandes Auto. Eh, o sea, y, y después, cua, en la época del Dreamcast, cuando Sega había sacado su última consola, eh, Sony pues por ahí negoció algo con EA y no, no hubo nada de EA para el Dreamcast. Salieron muchísimos exclusivos en PlayStation 2. Drinkas desapareció, Sega se retiró del mundo de las consolas de videojuegos Y bueno, pues cuando Sony tuvo la oportunidad Apenas empezando la generación del Playstation 4 y el Xbox One Antes de que siquiera nazcan estas consolas Sony no tuvo, no, no, no tuvo piedad, no perdió tiempo Y apenas vio una debilidad en Xbox Sobre todo pues por la terrible manera de Don Matrix de comunicar eh, la idea de su consola. Hasta se les burlaron. Hasta hicieron un video cortito para burlarse de la propuesta de Xbox. Y les resultó. Les resultó porque la generación de Xbox One fue miserable para Microsoft, para Xbox. Y PlayStation 4 pues, se fue por las nubes y no hubo ninguna sola oportunidad para, para Xbox eh, pagaron a los medios Pagaron para que hayan comparativas De que en el Playstation 4 eh, Los juegos van a 1080p Y en Xbox One van a 900p eh, Tantas comparativas de resolución que ahora no existen ¿eh? Ahora no existen a, a pesar de que los juegos en Xbox eh, Series X Ahora corren Notablemente mejor que los de Playstation 5 Pero pues esas comparativas se acabaron Pero en la generación anterior habían, pero hasta de los juegos más insignificantes PlayStation jamás ha perdido oportunidad para quitarle cosas a la competencia Ha pagado cantidades absurdas de dinero para quitarle eh, la exclusividad de Xbox de, de Final Fantasy VII Remake Y estaba haciendo todo para quitarles muchos juegos de Bethesda antes de que Xbox los compre Imagínense eh, incluso Phil Spencer en este, en este juicio con la FTC llegaron a decir que eh, Sony, Sony cobra, obviamente, pues el, el 30%, el 30 de, de la ganancia de los juegos, pues de, de todos los juegos que no son de ellos. Y que aún así, pues. Eh, Xbox ha permitido que Minecraft esté en PlayStation. Y Sony hace mucho dinero con Minecraft también. Y Phil Spencer dijo que ese dinero Sony lo usa para tratar de hundir a Xbox. Que lo han hecho muchas veces. Que hay muchos contratos que Sony hace con terceros para que Xbox se hunda. Para que Xbox no tenga nada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora Xbox tiene a Bethesda, tiene a Activision Blizzard, la productora tercera más grande del mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba con la gente? Cuando Microsoft ganó este juicio, la gente quería que Xbox ahora sí se desquite, pues, ¿no? Y más aún en este momento en el que Sony anda, anda, anda en una seria complicación con la producción de videojuegos. Ya no, ya no pueden producir juegos al ritmo de antes porque son muy caros. Y en el 2023 solo tuvieron Spider-Man 2. No tuvieron absolutamente nada más. El resto, pues, lo han tenido que llenar con, con los juegos de terceros, con los FIFA, con los Call of Duty, que ahora es de Microsoft. <ríe> ahora es de Xbox. Y, y para de contar. Eh, los mismos juegos que llegan a Xbox también. Entonces la gente dice, ahora es el momento cuando Xbox tiene que desquitarse de PlayStation. Porque Xbox tiene una cantidad absurda de, de, de estudios propios. Y por ende, pues tienen la posibilidad de tener docenas de juegos propios y hacerlos exclusivos. Que no lleguen a, 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 a PlayStation. ¿Pero qué está haciendo Microsoft ahora? Todo lo contrario. Todo lo contrario, amigos. Y eso a los fans no les gusta. Por eso se armó todo el despelote de la semana pasada y Microsoft tuvo que venir a aclarar la situación. Pero no quedó tan clara que digamos, porque ahora vemos que han enviado este este memorando a los empleados y la situación queda otra vez bastante bastante borrosa, ¿no? Aunque bueno, la gente eh, se ha quedado tranquila porque hicieron un buen trabajo al anunciar que todos los juegos de Activision van a formar parte de Game Pass y que ya van a empezar pues con, con, con Diablo 4 el 28 de marzo, si no me equivoco. Yo creo que es un hecho que Xbox va a tratar más temprano que tarde que de llevar la mayoría de sus juegos a otras plataformas. A ellos les conviene. Sus arcas, sus, sus cuentas bancarias van a crecer muchísimo. Eso es innegable. Pero eh, sus fans quieren más. Sus seguidores quieren más. No les voy a mentir. En mi interior también quiero que, que se desquiten un poquito de PlayStation. Quisiera. No quisiera que sean tan benévolos ahora que que Sony está tan relajado Sony está tan relajado Sin sacar nada Y pues bueno Ahora le vienen juegos de los estudios de Xbox Y pues van a seguir relajados Sony no va a mejorar Eso lo dije en el video anterior Así que no voy a redundar en eso Pero Sony no va a mejorar Sony no se va a poner las pilas Sony no va a tratar mejor a sus usuarios Si Xbox le pone el camino fácil De esta manera porque nadie puede decir que Sony ha tratado bien a sus usuarios estos últimos meses. Por no decir años. Yo mi Playstation 5 lo tengo prácticamente de adorno. Eh, ya por mucho tiempo. Soy un usuario de Playstation VR 2. Me gusta el trabajo que hace Sony con los cascos de realidad virtual. Y ni siquiera me han podido dar el mísero Astrobot. Ni siquiera un remake o, o un port del primer juego. Nada, 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 nada. También soy un usuario de PlayStation 5 frustrado. Eh, vamos a ver qué pasa ahora. Esto de la ah, no fue solo la carta, fue, fue otra entrevista que Phil Spencer dio también a Tom Warren de, de The Verge mismo de este medio. Y a él, eh, él le preguntaba: Entonces, no hay ninguna posibilidad de que Starfield y e Indiana Jones lleguen a, a PlayStation 5. Phil Spencer, en el podcast, él dijo, no, esos dos juegos no son. Pero esos dos juegos no son los de los cuatro juegos, del grupito de cuatro juegos con el que van a empezar. Pero quién sabe si serán después. Phil Spencer, ¿qué le dijo a Tom Warren? Es imposible de descartar que cualquier juego nuestro vaya a llegar en otra plataforma. Es algo que ya no se puede hacer. No lo podemos descartar totalmente, pero... Tampoco les vamos a pedir que se hagan falsas expectativas, pero que todo lo vamos a estar analizando. Es obvio lo que, lo que Xbox quiere hacer. pues no va a pasar tan rápido, amigos. No, eso sí, yo opino también. Yo estoy yo estoy casi convencido de que poco a poco Xbox va a tratar de llevar todos sus juegos a todas las plataformas. Pero se van a seguir preocupando de que, de que su consola, de que su plataforma siga siendo atractiva. Van a tener tiempo para preparar eso. Pero. Va a tomar tiempo llevar los juegos a otras plataformas. Ya les digo. Esto no es un copy-paste. Ni nada por el estilo. Así que. Tampoco es que nadie se puede desesperar. Tampoco nadie puede hacer escándalo por eso. Porque es algo que puede tomar hasta años. pues No, o sea, no, 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 es, algo, no es algo tan sencillo. Así está la situación de, de Xbox. Amigos. Hay otro, hay otro temita. Que ha surgido esta, esta semana. Es un temita que. En realidad no, no, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo para nada. Es un tema que, aunque no lo crean, ya lleva por lo menos desde el 2019. Yo creo que sí, por lo menos desde el 2019. Eh, o sea, ya cinco años que va a haber un sucesor del Nintendo Switch. Antes no era. Antes no era el. el Eh, perdón, que aquí se me, se me trabó algo. No, antes no era el sucesor del Nintendo Switch. Antes era el Switch Pro. Todo el tiempo se habló del Nintendo Switch Pro. De que va a haber un, un, una versión mejorada del Nintendo Switch. Llegaron a decir que con mejor batería, a, a 4K. <ríe> Todas esas barbaridades las dijeron desde las navidades del 2019 perdón, desde el Black Friday del 2019 ¿por qué hacen esto? porque eh, las ventas de, de Nintendo estaban por los cielos, las ventas del Switch estaban batiendo toda clase de récords y pues quieren querían frenar a como dé lugar esas ventas perdón si, si lanzo acusaciones que no son pero hay, bueno no, no voy a decir nombres pero hay gente que que maneja bastante los hilos de la prensa, maneja bastantes páginas sobre todo de, de habla hispana y, y de todo el mundo. ¿Por qué precisamente ¿Por qué precisamente eh, en Black Friday, en Navidades, en periodos de vacaciones de, de los colegios surgían estos rumores? Empezando por Bloomberg. ¿Ustedes se acuerdan? Cada año Bloomberg anunciaba el rumor del Switch Pro. Y cada año no pasaba nada. ¿Pero cuál era la, la, el propósito pues, de estos perversos? Que, que la gente diga, no, no vamos a comprar Switch porque va a salir uno nuevo. ¿Ya para qué comprarlo ahora? Justo antes de Black Friday y Navidades, siempre estos rumores se disparaban. Siempre han pasado tantos años y nanay. ¿Cuál es el rumor nuevo? Desde el año pasado ahora. O, o no A ver, espera, ¿en 2023? No. Desde el 2022, amigos. Desde el 2022, o incluso... Bueno, no, el 2021 todavía seguían los rumores del, del, del Switch Pro. Eh, no habían rumores todavía de, una, de un sucesor, porque fue en ese tiempo cuando Nintendo anunció todas las nuevas oleadas de pistas de Mario Kart y que iban a terminar el 2023. Entonces eso daba a entender de que el Switch todavía le quedaba por lo menos hasta el 2023. Pero ya se terminaron, se terminó el DLC de Smash, se terminaron las pistas de Mario Kart y ahora sí. ¿Cómo atacamos a Nintendo? Pues ahora empiezan los rumores del Switch 2. Dijeron, se inventaron incluso, que en el Gamescom hubo una sala eh, a puertas cerradas, donde algunas personas o desarrolladores pudieron probar eh, el, el, el Switch 2 eh, en secreto, dijeron que tenía tenía el DLSS, eh, todos estos sistemas de inteligencia artificial para aumentar los frames por segundo, que, que iba a 4K, que una maravilla y que todo eso. Y, y, y uno dice, oh, qué chévere, qué chévere, pero ¿qué cree? ¿Cuándo fue el Gamescom? ...poquito antes de Black Friday... ...otra vez a hacerle daño a Nintendo... ...y a tratar de frenarle las ventas en... en Black Friday y en Navidad... ...en la época festiva... ...y ese, ese, ese rumor va a seguir de largo... ...va a seguir de largo... Eh, ...Nintendo tuvo un... ...un directo... ...antes de terminar el año... ...donde mostraron un montón de juegos... ...que dieron a entender pues que... ...había Switch... ...por lo menos hasta para la mitad del 2024... Anunciado, pues el, 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 el no, es un remaster, no es un remake, un remaster de Paper Mario La Puerta Milenaria, A Thousand Year Door, que a mí me tiene tan ilusionado, no tienen idea. Eh, está el, el nuevo juego de Peach, está el juego de Mario eh, versus Donkey Kong, y un montón de juegos, amigos, un montón de juegos. Como que Nintendo, pues quería dejar claro de que el Switch todavía tiene para quedarse un buen rato más. Pero siguieron los rumores, aparecieron los disque insiders a decir pues que, que ya es inminente la salida de Nintendo Switch 2, que ya es cuestión de tiempo para que la anuncien. Y que, eh, ah, y surgió también eh, esto de que dijeron que Nintendo no la va a anunciar antes de que termine el año fiscal eh, 2023, que termina pues eh, eh, en, en marzo o abril 2024, que hasta ahí no lo van a anunciar, pero que... Ya por ese periodo, pues ya tiene que ser anunciada. <risa> Nintendo recién en su reporte trimestral. En su reporte trimestral han dicho. que no van a anunciar nada. Ah, no, perdón, perdón. Me olvidé de algo. Me olvidé de algo. Se había filtrado unos documentos de Game Shark. ¿Se acuerdan estos de Game Shark? Eran de esa línea de, de, de estos que hacían. Eh, adaptadores para modificar los juegos y ponerles trucos, ponerles cheats y todas estas cosas pues aparentemente ellos están desarrollando un accesorio para la nueva consola de Nintendo y ellos se les ha escapado en un documento que supuestamente su accesorio lo van a lanzar junto al Switch 2 en septiembre del 2024 y todo mundo empezó a decir, hoy oh, septiembre 2024, muy bien eh, ya Nintendo va a anunciar la nueva consola. Ah, incluso dijeron como el Nintendo Switch fue anunciado en enero fue enero 2017 pues ahora en enero va a haber un Nintendo Direct para que Nintendo también anuncie el sucesor del Nintendo Switch oh, Entonces, bueno que nadie compre Switch, que nadie eh, que, eh, que todo el mundo espere pues la nueva consola esa era la esa era la, la consigna y pues bueno, ese era el plan. ¿Qué pasó? Pues ahora sí, Nintendo dio su reporte trimestral y dijeron que en, en todo este año no tienen nada que anunciar con respecto a una nueva plataforma, a un sucesor de Nintendo Switch, que no hay nada que decir al respecto y que prácticamente todo este año pues no, que nadie joda con eso, ¿verdad? Pues... ¿Ahora qué van a decir los insiders? ¿no? ¿Ahora qué van a decir los insiders? Pues bueno, ahora lo que están diciendo es que Nintendo ha retrasado el lanzamiento del Nintendo Switch 2 o del sucesor del Switch para el 2025. Que lo ha retrasado. Amigos, ¿cómo se les ocurre decir semejante barbaridad? Eh no se está retrasando nada porque Nintendo no ha anunciado ni confirmado nada. Si Nintendo hubiera dicho, tenemos planeado lanzar el Switch 2 en, el 2000, el, en septiembre del 2024 y ahora dicen que, que, que no, eso es retrasarse. Pero Nintendo ni siquiera se ha manifestado al respecto. Nintendo ni siquiera nos ha dicho qué diablos va a ser la sucesora del Nintendo Switch. Ni siquiera sabemos si va a ser un Switch 2 Ni siquiera sabemos si va a ser una consola híbrida También que lo, la verdad Lo lógico es que sí lo sea Pero Nintendo no ha anunciado nada No se ha retrasado Ah y encima, encima Han tenido la audacia De decir que Nintendo ha retrasado Porque están teniendo problemas Para tener un software O una línea de juegos eh, Apropiada Para que sea un gran lanzamiento o sea, no, la verdad no, no entiendo la, la postura de estos al... Bueno, sí la entiendo. Sí la entiendo. ¿Quieren hacerle daño al Nintendo Switch? Eh, al sucesor de Nintendo Switch a como de lugar. Nintendo, en su último reporte trimestral, pues. ya dejó ver que es muy probable que Nintendo Switch alcance el PlayStation 2. y lo supere como la consola más vendida de todos los tiempos. Era algo que parecía una locura hasta hace menos de un año pero yo creo que las ventas del Switch en el 2023 han superado las expectativas de todo mundo entonces ya el Switch está muy cerca sin bajar de precio, esto lo vamos a hablar en otro video amigos, esto lo vamos a hablar en otro video y vamos a tratar de hacer una, una proyección de qué tan probable, qué tan real es pensar en que el Switch alcance al Playstation 2, está a menos de 20 millones, o está aproximadamente a unos 20 millones recuerden que el, el reporte trimestral cubre hasta diciembre, así que hay, hay, hay algunos números que no se han tomado en cuenta ahí todavía. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora a como de lugar quieren que el Switch no llegue no llegue a la cifra del PlayStation 2. Eso es lo que está pasando, amigos. Quieren frenar esa hazaña como sea y pues bueno, por eso se hicieron aún más fuertes los rumores del sucesor del Nintendo Switch. Para que nadie compre un Switch ahora pero bueno, les ha salido el tiro por la culata porque Switch sigue vendiendo muchísimo. Y la verdad pues Nintendo a Nintendo no le urge sacar una nueva consola. No le urge. Vamos a analizar esos motivos próximamente. Porque hay muchas cosas que decir al respecto. Hay muchas cosas que decir. Créanme que esto que ha pasado con Xbox y que está pasando con PlayStation. Eh, la verdad me ha hecho reflexionar mucho sobre la estrategia de Nintendo con, con el Nintendo Switch. Y Nintendo, la verdad, nos ha bofeteado a todos con guante blanco. Nintendo se ha salido con la suya. Y quién sabe, amigos, quién sabe qué estrategia tengan para su próxima consola. Pero lo que está claro es que Nintendo no tiene ninguna presión para hacerlo todavía. No tiene ninguna presión. Para nada. Eh, pero por lo pronto amigos no se dejen engañar porque que ya que ya sale el Nintendo Switch 2 Tengo amigos que todavía no tienen un Switch Y que dicen pero si ya va a salir el Switch 2 No, no va a salir todavía No va a salir por lo menos Por lo menos en un año, un año más o en un año y medio más Entonces es un buen tiempo todavía Falta que, que el, ¿quién sabe? Falta que el Switch baje un poquito de precio también. Esta consola tiene mucho por dar. Y yo creo que Nintendo también ya, ya vio, vio alcanzable esa meta de ser la consola número uno eh, vendida de todos los tiempos. Y no se van a detener hasta para conseguirlo. Y lo van a conseguir. Lo digo ahora. Lo van a conseguir. Pero va, vamos, vamos a analizar eso próximamente estas son la, las dos cosas que se han estado tratando últimamente y quería compartirles eh, muchas gracias por, por darle un por darle una muy buena acogida al video anterior, al podcast anterior espero que les esté gustando esto voy a contestar todos los comentarios que, que estén tratando sobre, sobre el tema que hemos planteado me interesa mucho saber qué opinan ustedes y más aún pues si lo comentan con, con altura, ya voy a seguir contestando los comentarios del video anterior y yo feliz, feliz de leerlos, feliz de incluso conocer con gente, gente con cultura de videojuegos y que le apasionen estos temas. Y bueno, todos ustedes son bienvenidos. Todos los, todos los que estén pendientes de estas noticias son bienvenidos. Todos los amantes de los videojuegos son bienvenidos. Tenemos muchas cosas de qué hablar de aquí en adelante. Y pues estoy muy emocionado de que le den mucho cariño a este, a este proyecto de los podcasts. Algo sencillo. Espero que, espero que les guste, que espero que les agrade y que nos traiga momentos súper chéveres. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en la próxima oportunidad.